Bonsoir, bienvenue au cinématographe. Euh, bah, dans ces cas-là, on dit que les, les meilleurs sont présents. Hein, voilà. En tout cas, bienvenue et surtout bienvenue à, à Mathias Sabourdin. Vous l'aviez peut-être déjà entendu parler en décembre 2019 quand on avait fait une rétrospective sur Marcello Mastroianni. On lui avait déjà demandé de, de donner une conférence qui était très intéressante. Donc on n'imagine pas moins cet après-midi. Hein, voilà. Et puis, euh, voilà, moi j'en dis pas plus. Donc Mathias est a été le directeur du dictionnaire du cinéma italien que je cite pour, pour info parce qu'il n'est plus édité donc vous ne pourrez pas le trouver mais, euh, ou alors à un prix euh, <rire> ou vous pouvez peut-être le voler quelque part dans les bibliothèques, dans les bibliothèques. <rire> non il ne faut pas faire ça voilà. et par ailleurs tu es euh, assistant opérateur et directeur de la photo voilà. tout à fait mais oui. aujourd'hui c'est plutôt le cinéma italien voilà mais je te laisse la parole eh ben, bon, bonsoir à tous. Euh, ben voilà, ben ouais, Emmanuel a, a, a résumé euh, euh, en effet euh, pourquoi j'étais là, notamment euh, ce dictionnaire. Donc ce soir, euh, on va parler d'Inorisi. Alors d'Inorisi, euh, ce que vous avez peut-être pu voir dans le titre de le, que j'avais choisi pour cette conférence avec Emmanuel, c'est un, une filmographie un peu, euh, un peu particulière, mais enfin comme beaucoup de cinéastes italiens, c'est-à-dire qu'il a fait énormément de films. Euh, il a fait euh, 40 longs métrages, plus une quarantaine de courts métrages, en comptant les sketchs qu'il a pu faire, euh, euh, parfois en faisant 15 sketchs dans une série de, de 3 ou 4 sketchs, euh, comme faisaient beaucoup les Italiens de ses films à sketch. Euh, et sa filmographie s'étend de 1945-46 à 2002. Il a aussi fait des téléfilms, enfin c'est vraiment des documentaires en début de carrière. C'est difficile comme ça, quand on, quand on regarde sa filmographie, de s'y repérer. Je sais que quand moi j'avais... Euh, travaillé sur le dictionnaire d'intimat italien, j'étais un peu, un peu voilà, effrayé en commençant. Euh, bon, voilà, après, quand on a vu beaucoup de films, on s'y repère. Euh, le but de ce soir, ça va être, ça va être de, de se repérer dans cette filmographie. Euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire Pourquoi j'étais... Euh... Oui, alors, ce qui, ce qui, voilà, une fois qu'on a... Qu a qu un peu... Oui, ce que je voulais dire, c'est que ce pas le seul. Oui, j'ai commencé par là. Mais si on prend la, la filmographie de Monicelli, par exemple, c'est un peu pareil. Monicelli, je ne sais pas combien il y a de films, mais il y en a une soixantaine. C'est des filmographies comme ça, euh, très denses, avec des époques différentes, des styles différents. Alors, ce qui peut peut-être euh, unifier, on va dire, Rizzi, c'est bizarrement, c'est l'inconstance et, euh, et l'ambivalence. C'est-à-dire que sa filmographie est vraiment, vraiment très inégale, euh, avec des styles finalement assez différents, même s'il est très associé à la comédie. Et il y a toujours chez lui une ambivalence dans le rapport justement entre la comédie et la noirceur. Euh, ça, ça va revenir tout le temps. Et euh, si j'ai intitulé le, la conférence, j'ai parlé comme ça, j'ai mis entre la Dolce Vita et la Vita di Ficile, c'est que... C'est peut-être euh, le, 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 le trait qui parcourt tout le, toute la filmographie du Norisi. S'il y en a un, c'est celui-là. C'est d'avoir épousé, on va dire, les, dés les désillusions de la Dolce Vita euh, et d'avoir pu rendre comique la difficulté de vivre. C'est vraiment son cinéma, il est toujours entre les deux. Il est aussi toujours entre une certaine désinvolture et une rigueur de mise en scène. Euh, voilà, il est toujours finalement un peu entre la comédie et le drame. Donc pour, euh, pour rentrer vraiment dans cette filmographie, il bah faut, faut revenir au départ, c'est-à-dire d'où vient, vient Rizzi Alors Rizzi, c'est un, un enfant de la bourgeoisie milanaise, il est né en 1916, c'est-à-dire exactement à la même époque que Monicelli et Comencini. Je pense qu'ils sont des... Il y a un des deux qui est né en 1915, l'autre qui est né en 1916 et Rizzi en 1916. Donc c'est vraiment les trois maîtres de la comédie italienne sont contemporains. Euh, donc il est né avant le fascisme, euh, son père était médecin à la Scala de Milan, euh, 
Et sa mère était issue d'une famille euh, d'un mélange de notables et d'artistes. Et on va dire que ce double héritage euh, comme ça entre, entre une, on va dire, euh, la culture euh, sociale euh, de la bourgeoisie et cette enfance passée dans les coulisses de la Scala, euh, son oncle qui était peintre, un autre oncle qui était avocat, ingénieur. Il, il, je pense que ce double héritage, on peut vraiment définir un peu la, un caractère de résiste et un, à la fois euh, son côté euh, extrêmement sérieux parce qu'il faut savoir que c'est, je pense, le seul cinéaste de cette génération qui a fait des études aussi longues, il, est, il a quand même un diplôme de, de médecine en psychiatrie euh, qu'il a passé après la guerre. Donc il a passé sa thèse de, de psychiatrie en 1945, donc il a fait toutes les études de médecine euh, du début à la fin, ce qui est très très rare dans cette génération euh, de cinéastes. Euh, si on compare à Fellini, Fellini c'est un enfant de la, vraiment de la petite bourgeoisie euh, qui n'a pas fait d'études, ou très peu. Euh, et par ailleurs, dès qu'il a ce diplôme, en 1945, après la guerre, il décide de, de, de se lancer dans le journalisme. Et il devient critique de cinéma, alors pour un temps très très court, hein, donc toujours à Milan. Et là, dès 1946, il rencontre un, un producteur euh, qui s'appelle Gigi Martello, donc je pense que l'histoire n'a pas retenu son nom, mais euh, dont il dit qu'il s'est inspiré pour faire le personnage de, de Gassman dans Le Fanfaron. Et donc avec ce producteur, il va tourner une série d'une vingtaine de documentaires et de films institutionnels et de films d'ocu-fiction, euh, principalement à Milan. Euh, avec une forte empreinte sociale, donc des, des films sur le, les enfants déshérités, euh, des films sur les, euh, qui s'appelaient Cortilli, euh, sur les, les cours intérieurs des, des, des immeubles milanais. Il a fait un film de commande aussi sur un barrage. Vraiment, il est, il est dans cette tradition de cinéaste de l'époque. C'est pas le seul. Hein. Zurlini, Antonioni, à la même époque, font des documentaires. Donc, il va venir à la fiction par le documentaire, par le film institutionnel, par le film de commande. C'est là qu'il fait ses, ses armes, on va dire. Euh, en 50, il réalise un, un, une fiction euh, avec un fort ancrage euh, documentaire. Il bon, faut rappeler que c'est encore euh, l'époque néo-réaliste, qui s'appelle Bouillot in Salla, qui raconte l'histoire d'un Milanais déprimé qui rentre dans une salle de cinéma et qui, en voyant le film, retrouve goût à la vie. Et ce film euh, est repéré par Carlo Ponti, donc le, le grand producteur italien, euh, par ailleurs mari de, de, de Sofia Lorraine, et euh, lui achète ce film. Et il, Rizzi raconte qu'avec cet argent, il a pu aller à Rome. Bon, je pense que par ailleurs, il n'était euh, pas déshérité, Rizzi. Hein. Ce qu'il a décidé, c'était que ce film avait été remarqué par Carlo Ponti, il s'est dit c'est le moment d'aller à Rome. Et là, à Rome, il arrive euh, vraiment au moment où euh, le noirisme s'effondre, où il est critiqué par la démocratie chrétienne. C'est vraiment la, la fin de la grande époque du néoralisme. Et, et il va s'engouffrer dans ce qu'on a appelé le, le néoralisme rose, qui est ce moment où, finalement, l'héritage néoralisme rentre dans le, la comédie populaire. Alors Pour ceux qui ont vu, juste avant, Belle mais pauvre, ça, c'est vraiment le, le néoralisme rose. Les grands films, qu'on a dit, c'était un terme péjoratif, hein, le néoralisme rose, qui a été rejeté par les cinéastes qui l'ont pratiqué. Euh, parce qu'il y a eu de très bons films faits dans ce cadre-là. Donc Belle mais pauvre, c'est vraiment un des exemples, mais sinon il y a toute la série des pains amour et fantaisie de Comencini, euh, donc, qui sont des films qui intègrent, on va dire, l'héritage néoraliste, mais qui le font rentrer dans un cinéma plus commercial et, et beaucoup dans la comédie de mœurs. Alors le premier film qui appartient à ce genre, c'est Dimanche d'août de Luciano Emer, qui est vraiment un très bon film, hein, un très beau film. Et les premiers films de Rizzi euh, vont être très marqués par, par Emer et par... Euh, par les récits, euh, des récits euh, polyphoniques, euh, coraux, avec en général 3-4 personnages qu'on suit, comme ça, qui se croisent, qu'on retrouve, dans un contexte euh, très précis, mais sur un ton assez, euh, assez léger. Euh, donc je vais vous proposer un extrait qui est le, le, le deuxième film de Rizzi, donc qui, qui s'inscrit vraiment dans cette tradition, euh, qui s'appelle « Boulevard de l'Espérance », qui est un film de 53, 
euh, bah, je vous passe le début comme ça vous allez voir euh, vous allez voir et puis, euh, et puis on, on en parle juste après bon alors vous avez sûrement reconnu le, le, le jeune premier euh, <rire> qui faisait ses débuts un de ses premiers films donc euh, Maestro Yannick qui n'a qui qui a pas sa voix comme souvent dans les premiers films alors dans Dimanche d'août, dans lequel il joue, il est doublé par euh, Alberto Sordi, et là, là, il est doublé par Nino Manfredi. Donc euh, voilà. Euh, <rire> à l'époque, les Italiens n'avaient pas peur de, de. Ils ont fait ça avec Claudia Cardinal aussi. Euh, donc ce film, alors bon, qui est vraiment un film d'époque. Hein, euh, euh, c'est très contextuel. Alors il y a à la fois le sujet. C'est vraiment une époque où il y, y a au moins. Euh, Trois autres films qui ont le même sujet à la même époque. Il y a le Bellissima de, de Visconti, qui parle aussi de, de Cinecita, des espoirs déçus, euh, que le peuple pouvait mettre comme ça dans, dans cette idée d'être devenir comédien. Le, un peu le miroir aux alouettes. Il y a le chèque blanc euh, sur les romans photos de, de Fellini, qui est tourné euh, un ou deux ans avant celui-là. Et il y a La Dame sans camélia d'Antonioni, qui, qui est exactement tourné à la même époque, pareil, dans les, dans les studios de Cinecita. Donc il y a un, un caractère euh, vraiment euh, d'époque dans ce film, euh, également dans le, dans le traitement de l'histoire, qui est. Qui est qui recoupe vraiment les films de Luciano Emer dont je vous parlais tout à l'heure, avec ce, cette présentation comme ça de 3-4 personnages qui se croisent. Et après, euh, on va, là, en 4 minutes, on a vu tous les personnages du film. Et après, on va, on va, on va suivre un chassé-croisé comme ça entre les trois filles, euh, aspirantes comédiennes, Mastroianni, euh, leurs divers amants qu'elles vont croiser euh, au cours du film. Alors, donc le film peut avoir un côté daté comme ça. Ce qui est qu intéressant, je trouve, c'est que rien que dans cet extrait-là, on voit quand même le, la maîtrise de, de Rizzi qui arrive à, à construire comme ça en, oui, en quatre minutes, euh, à la fois par cette présentation euh, un peu félinienne, qui ressemble un peu au début d'Evite Lonnie, mais qu'il qui n'avait pas pu voir parce que le film n'était pas encore sorti, donc qui est vraiment d'époque, très inspiré par le documentaire, euh, où on présente comme ça la, la situation, le contexte un peu néo-réaliste. Euh, et après, cette façon comme ça de... de, de de, de faire croiser les personnages. Il y a, il y a ce plan-là, euh, euh, je trouve qu'il est le plus beau de la séquence, là, où, euh, où elle est déguisée en Valkyrie, on, on suit en travelling euh, tous les... Euh, comment il y a le, le chef de rang qui appelle toutes les figurantes, et puis on finit sur... Euh, je ne sais plus où elle s'appelle, Louisa, je ne sais plus. Et après, Mastroianni arrive, enfin, la voit pas d'abord, il est dans le fond, il vient la voir, il l'emmène au café, voilà, et au café, il y a l'autre qui arrive. Donc c'est quand même assez brillant. Voilà. Alors, il va continuer dans cette veine... Euh, Rizzi un certain temps, euh, il va faire le dernier film de la série Pain Amour, là, qui va être Pain Amour et Fantasy, bon, qui n'est pas génial, hein, euh, qui est le moins bon de la série, qui a un succès énorme par contre en Italie. Euh, il va faire euh, Le Signe de Vénus, qui est un, pour, pour le coup un, un film, euh, moi que j'aime bien, euh, qui, qui est autour d'un petit groupe euh, d'employés romains et de laissés pour compte de la petite vie romaine. Il y a, il y a Alberto Sordi, Victor de Sica, Léopold de Trieste, Franck Cavalieri. Il y a un très très bon groupe d'acteurs. Le film est assez enlevé, euh, donc toujours dans cette veine du néoralisme rose. Et après, il y a ce qui va être vraiment un succès énorme et qui va installer Rizzi euh, euh, dans le cinéma commercial italien, c'est euh, Pauvre Mébo. Alors Pauvre Mébo, c'est le premier film italien où on montre les, la jeunesse euh, populaire euh, romaine, en l'occurrence, euh, comme une nouvelle classe sociale, c'est-à-dire comme une classe en, en, en devenir. Et euh, le film est sur l'émancipation de cette jeunesse qui, qui acquiert, euh, qui, va, qui, va sera, qui va découvrir en fait, la société et les loisirs, la libération sexuelle, euh, l'émancipation des parents. Donc le film est autour d'un groupe de, de, deux, de deux garçons et de deux filles qui passent leur temps à, à se draguer les uns les autres, à boire des coups sur les bords du Tibre. Euh, oui, sur le mode du chassé-croisé, comme ça, amoureux, un peu vaudevillesque, mais ancré vraiment dans la, dans la réalité romaine. Euh, le film est très intéressant euh, à voir dans l'histoire du cinéma italien, c'est pas un chef-d'oeuvre, hein. 
Euh, il est très enlevé. Il y a, on, on voit déjà l'esprit un peu libertaire de Rizis dessiné. Euh, c'est un film où les femmes ont quand même leur rôle, elles s'affirment, elles disent non, euh, elles, elles couchent avec machin, avec bidule, ça, ça commence à être euh, possible, disons. Bon, il y a Bardot en France, il y a, y, a, y a ça en Italie à ce moment-là, il y a une nouvelle vision. Euh, après, c'est vraiment l'anti-Pasolini, euh, si on regarde euh, Pauvre Mébo, qui doit être un film de 56-57, et qu'on regarde Acatone, qui est un film de 59-60-60, c'est vraiment l'opposé. C'est-à-dire que dans le film de Rizzi, c'est super d'être jeune et pauvre. À Rome, on s'amuse bien, on drague et tout. Chez Pasolini, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Alors, à la suite de ce film, on va dire, central dans sa carrière, il va tourner une succession de vaudevilles un peu moins réussies, qui pour le coup, euh, perdre l'attrait un peu néoraliste qu'il y avait dans Boulard de l'Espérance, dans Le signe de Vénus, dans Pauvre Mébo. Euh, C'est des films centrés autour, autour de, de stars comme, comme Sordi, euh, 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 ou euh, Marisa Alasio aussi, euh, donc euh, grande star de l'époque. Euh, bon, C'est des vaudevilles un peu renouvelées euh, de la fin des années 50, mais qui n'ont pas, pas beaucoup d'intérêt. Donc, L'autre date importante vraiment, c'est 1959, donc en Italie, bah, c'est une date centrale parce que sort à la fois euh, l'Aventura, euh, Rocco et ses frères, euh, la Dolce Vita, d'un côté, donc vraiment euh, trois emblèmes de la modernité cinématographique. Euh, et de l'autre côté, du côté de la comédie, on a Le Pigeon, euh, 58-59, euh, La Grande Guerre de Monicelli, euh, Le Pigeon de Monicelli également. Et euh, alors un film qui paradoxalement peut être associé à la comédie italienne, mais par, réalisé par un cinéaste qui ne euh, va pas du tout s'intégrer dans la comédie italienne, qui est euh, Il Maliari, de Profession Maliari de, de Francesco Rosi. Euh, donc à ce moment-là, euh, Risi va vraiment euh, être partagé entre ces deux courants, bizarrement, parce qu'on ne l'associe pas du tout au cinéma moderne. Et il tourne deux films euh, coup sur coup, donc euh, Le Veuf avec Sordi qui est vraiment sa première comédie à l'italienne, c'est-à-dire sa première satire sociale avec un ton très méchant et une écriture beaucoup plus élaborée que dans ses films précédents. Et il tourne un film qui s'appelle Un amour à Rome, qui est un film assez antonionien, tourné, euh, qui est centré autour d'un personnage de femme libérée joué par Mylène de Mongeau, donc doublé en italien hein, pour le coup, euh, et d'un intellectuel bourgeois, euh, un personnage qui ressemble pas mal au, au personnage que joue Mastroianni euh, dans La nuit de d'Antonioni ou, ou des films qu'on peut trouver aussi dans les films de Bolognini à la même époque. Donc on va passer les deux extraits et puis euh, voilà, on va voir deux tendances chez, chez Rizzi en fait à ce moment-là qui, qui se développent de front et puis il va faire un choix, une synthèse après. Donc c'est Le Veuf et Un Amour à Rome. On va penser, passer. Donc c'est le début, on continue dans la série des débuts, le début du Veuf et après le début d'Un Amour à Rome. Oui, alors c'est assez amusant, mais ça commence exactement comme, comme un film d'Antonioni, hein, ce qu'on aurait dans l'éclipse. C'est pas filmé pareil, c'est pas joué pareil. Donc, mais euh, c'est pas du tout ce qu'on imagine de Rizzi. Donc il dit que ce film, euh, l'échec de ce film-là, Un amour à Rome, parce que le film n'a pas du tout marché, euh, c'est ce qu'il a, ce qu a orienté vers, vers la comédie. Il dit Moi, en fait, au départ, je voulais faire des films sérieux. Et l'échec d'Un amour à Rome adossé au succès phénoménal de Pauvre Mébo, m'ont orienté définitivement vers la comédie. Euh, alors, c'est sûr que il le, le, y a peut-être plus de dynamique dans le veuf, dans le, dans le jeu de sordie, mais ce qu'il ce qu y a d'intéressant là, c'est qu'on voit que finalement, à, à ce moment-là, Rizzi, euh, il est capable de faire les deux et euh, même si euh, c'est deux écoles très différentes, les tons, les registres sont très différents, le, notamment les jeux d'acteurs n'ont rien à voir euh, 
euh, Sordi, il a un côté comme ça euh, très caricatural avec un rythme incroyable, euh, une façon de suspendre, mais très court, enchaîner les répliques, euh, les, les mimiques, très euh, pas clownesque parce que c'est plus fin que ça. Il est entre le réalisme et le clown, quoi. Et, et le film euh, Un amour à Rome, on est dans des poses, euh, un jeu, un jeu très stylisé. Euh, euh, 13 années 60 avec les comédiens euh, qui, qui sont dos à eux, un qui regarde par là, l'autre qui, qui lui fait pas face comme ça, comme dans les films de Lozet ou d'Antonioni euh, mais Rizzi il, quand même, ce, ce qui fait un point commun entre les deux je trouve c'est euh, qu'il y a un vrai sens à ce moment là de la mise en scène je sais pas vous avez vu, j'ai fait exprès ces deux plans séquences euh, donc dans le veuf c'est un long travelling qui suit euh, Alberto Sordi et euh, c'est son chauffeur hein, le, le, le Jean Castex là, qui est avec lui c'est son chauffeur et, euh, et dans Un amour à Rome c'est un, 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 un donc plan très large et, euh, et un travelling, les comédiens se déplacent le travelling se rapproche pour, pour finir en gros plan euh, tourne un peu autour d'eux quand lui part on le suit, après il tourne enfin, il y a vraiment une grande maîtrise de, de l'espace avec la caméra avec les déplacements des comédiens et ce qu'il y a de fort aussi, c'est que dans les deux, on, il situe absolument tout de suite l'action dans le lieu. C'est-à-dire que dans Le Veuf, on sait tout de suite qu'on est à Milan parce qu'il y, y a ce panoramique sur, qui est une, une tour qui vient d'être finie au moment du film. Parce que j'ai regardé la date de construction, le, le film date de 59 et la tour a été achevée, la, la, la tour Velasca a été achevée en 58. Donc il est vraiment dans la modernité et, euh, et évidemment dans Un amour à Rome, on voit tout de suite qu'on est euh, place d'Espagne à Rome, en plein centre de Rome. Donc pour le spectateur, tout de suite, on est dans un contexte, on est projeté dans un, dans un monde. Euh, alors qu'est-ce qui va faire de cet abandon du drame ben, Moi, je dirais que Rizzi, finalement, le drame, après, il va le mettre dans la comédie. C'est-à-dire qu'il va, il va s'engouffrer dans le mouvement de la comédie à l'italienne avec sa touche à lui, parce que euh, qui est... Qui est Peut-être cette noirceur dont je parlais au début et qui va courir tout au, long de, tout au long de sa filmographie, notamment quand il va revenir au drame dans les années 70, enfin au drame, oui, à des films plus sérieux, entre guillemets. Euh, donc il va, il va mettre cette noirceur dans, dans, dans son cinéma comique. Euh, en même temps, c'est un point qu'on retrouve chez, chez d'autres auteurs. Parce que la comédie italienne, finalement, c'est peut-être ça. quoi. S'il fallait la définir... De, de mon expérience comme ça des films que j'ai pu voir euh, ce qu'il a définirait c'est euh, l'abandon pour moi du, du vaudeville de la structure euh, on va dire euh, comique du théâtre pour prendre les grandes structures romanesques et les grandes structures dramatiques et les insérer dans la comédie euh, et contextualiser tout ça c'est à dire qu'il y a la, la rencontre je dirais du néoralisme du souci du contexte euh, où se passe l'action euh, la comédie de caractère, la comédie dell'arte, la, la grande tradition italienne, alors que si on voit le pigeon, c'est vraiment extrêmement marqué, où les personnages, moi je l'ai montré à mon fils, il me disait, mais ils jouent bizarrement, on dirait qu'ils sont conscients qu'ils jouent les comédiens, c'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer, quelqu'un en train de jouer. Et c'est vrai que c'est très très marqué dans la comédie italienne, ce côté euh, euh, second degré du bouffon, euh, et de la comédie de caractère, des oppositions de caractère, et les grandes structures dra dramaturgiques, c'est-à-dire que la comédie italienne, elle est en fait très ambitieuse au niveau scénaristique, elle reprend des formes romanesques extrêmement ambitieuses. Euh, si on prend donc le, le premier chef-d'œuvre, de, de, à mon avis, puis à l'avis de tout le monde, de Rizzi, qui est Une vie difficile, donc qui est tourné juste après Un amour à Rome, qui est vraiment son premier film qu'on peut hein, intégrer dans la grande comédie italienne, c'est ni plus ni moins un, un, un roman d'initiation, mais à l'envers, c'est-à-dire un roman d'anti d'anti-initiation, quelqu'un qui, qui, qui est confronté dans ses rencontres successives à l'échec, à la corruption, et tout ce qu'il entreprend finalement euh, n'est marqué que par la déception. Alors que normalement dans le grand roman d'initiation, on rencontre des déceptions, des joies, enfin chez Balzac en tout cas, voilà, il y, y a une progression. Dans une vie difficile, non. Euh, 
c'est une structure de roman d'initiation qui en plus est aussi une fresque historique donc c'est vraiment très ambitieux au niveau scénaristique et, et le film arrive à mêler tout ça de façon euh, quand même parfaite quoi. Il, il est passé là dans la rétrospective j'ai vu, bah, j'espère que vous avez pu le voir il repasse encore ou pas une vie difficile non c'est fini Bon, bah, j'espère que vous l'avez vu sinon ah bah su... bon. bah, super hein. Euh, donc ça c'est vraiment vraiment donc ça exordie hein, euh, comme on disait écrit par euh, euh, Rodolfo Sonego je le cite parce que c'est le grand scénariste de, des films de Sordi était, il était associé euh, quasiment tout le temps à Alberto Sordi c'est marrant parce que dès que Sordi faisait un film il, il prenait ce scénariste là euh, et donc euh, Rizzi va s'engouffrer dans ce mouvement là euh, donc après Une vie difficile il fait un second chef d'oeuvre bah, qui est le fanfaron euh, qui est aussi... Alors, ces films-là sont des très très grands succès, hein. c'est-à-dire que leur ambition, contrairement aux films des années 50, qui étaient quand même un petit peu légers, on va dire que c'est des films très ambitieux, mais qui rencontrent un succès vraiment énorme. Euh, le Fanfaron est classé troisième au box-office l'année de sa sortie, Une vie difficile, je ne sais plus, mais c'est du même ordre, c'est des films qui font 5, 6, 7 millions d'entrées à l'époque. Euh, et donc le Fanfaron aussi, qui reprend une forme romanesque classique, qui est celle du voyage initiatique, un peu comme... Euh, comme un début dans la vie de Balzac, quoi, l'histoire de... Alors là, je sais que malheureusement, vous ne pouvez pas le passer dans la rétrospective, donc je vais vous proposer de voir carrément deux extraits du film. Donc vous allez avoir dix minutes du film, deux moments différents du film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme bien sous tout rapport, Trintignant, qui, le jour du Ferragosto, du jour du 15 août, est embarqué par Gassman, qui est une espèce de, de démon volubile, qui l'emmène dans sa voiture et qui est un vrai, un vrai fou du volant. Euh, un chauffard et qui l'emmène soi-disant, qui lui dit ah mais qu'est-ce que tu fais là, il n'y a personne dans les rues de Rome il lui dit qu'est-ce que tu fais là euh, à réviser euh, pour tes épreuves de médecine parce qu'il est étudiant en médecine comme l'était Rizzi et il lui dit viens avec moi on va aller déjeuner au restaurant et en fait ils, ils, vont, ils vont faire tout un périple, un week-end à travers de Rome à la, à la côte toscane voilà, qui va durer deux jours et qui, et qui, va, qui va finir en drame voilà, comme, comme souvent chez Rizzi donc bah, je vous propose donc, deux extraits alors le premier se situe à un moment où euh, Trintignant emmène, euh, au cours de leur pérégrination en voiture, emmène Gassman voir euh, son oncle et sa tante dans une maison, euh, euh, je pense, de la campagne toscane ou entre Rome et la Toscane. Euh, et après, la deuxième partie se passe lors d'une soirée euh, qui est un lieu qu'adore Rizzi, donc euh, dans, un, dans un club euh, de nuit euh, sur la côte toscane euh, l'été euh, 62. Euh, voilà, où il y a plein de gens d'univers divers et Trintignant revient après avoir quitté Gassman à un moment il voulait quitter Gassman, il en avait marre et il revient parce qu'il n'a pas réussi à prendre le train voilà l'introduction des deux séquences et voilà, bah on va regarder puis on en parle après bah alors, dans, dans ces deux extraits euh, ce qui a euh, alors on va partir du premier peut-être euh, dans, dans le premier ce qui est marquant je trouve et je pense bon, c'est assez clair c'est la façon dont Rizzi euh, joue sur deux registres deux espaces différents, deux façons même de filmer différentes, qui renvoient aux deux personnages, c'est-à-dire le personnage de Gassman, euh, extrêmement donc, euh, volubile, euh, baratineur, une espèce de, de Berlusconi euh, euh, du quotidien, euh, l'italien, la caricature de l'italien euh, euh, dans toute sa splendeur, et de l'autre côté, Trintignant, réservé, timide, bon élève. Euh, quand ils sont ensemble, tout le début, c'est... Euh, on est plutôt en plan large, les, les plans de situation, où on voit les déplacements de Gassman euh, et qu'emmène tout le monde, qui parle tout le temps, qui raconte plein de trucs. Et dès que, dès que Trintignant se met de côté et retourne dans la pièce, on est beaucoup plus resserré sur Trintignant. Le, la façon de filmer est très différente. Il y a l'apparition de la voix off. 
c'est les travelling qui suivent comme ça les couloirs. C'est un petit peu félinien d'ailleurs. Hein. Rizzi adorait Fellini. Hein. C'était vraiment euh, la Dolce Vita. Il disait que c'était le, le, le film le plus important de l'histoire du cinéma pour lui. Donc il suit comme ça, euh, trintignant de dos, ouvrir les portes en caméra semi-subjective. Donc c'est un, un instant vraiment de, de, de calme. On est dans un autre film, on est dans un autre espace. On est dans une intériorité. Et après, dès qu'il ressort, on retombe dans le baratin de Gassman, plan plus large, euh, l'extériorité. Donc il y a tout le temps ce jeu. Le film, de toute façon, est, est construit tout le temps comme ça, sur cette opposition de caractère entre euh, le bon italien et le mauvais italien, euh, qui renvoie un peu... Rizzi lui-même disait d'ailleurs qu'il s'identifiait à Gassman, mais ça a aussi été un bon élève, Rizzi, ça a été aussi cet étudiant en, en médecine qui est, qui est trintignant. C'est-à-dire que ces deux personnages, c'est un peu Rizzi et c'est son personnage, et c'est son cinéma, pardon. Tout son cinéma, et, enfin en tout cas cette, cette période vraiment... Euh, euh, grandiose de, de, de la comédie italienne où il tourne ses meilleurs films entre 1960 et 1965 repose très souvent sur, sur ses, comme ça sur ses antagonismes ses oppositions euh, qui sont des oppositions qui viennent, qui viennent vraiment de la comédie de l'arté aussi hein. c'est vraiment euh, foncièrement dans la culture italienne sauf qu'il les modernise évidemment en les, en les projetant dans, dans cette modernité qu'on voit donc dans le dancing euh, dans le deuxième extrait. Alors là, les oppositions, elles sont construites euh, dans le même espace. Euh, Trintignant sert de pivot. On a euh, d'un côté euh, encore Gassman qui fait le bouffon, euh, euh, qui drague en dansant, en, faisant le, en, faisant le, en, en dansant, en disant je, euh, je danse pas, je crée. Euh, de l'autre côté, l'horrible, vulgaire euh, fumeur de cigares qui fait que des blagues racistes et sexistes. De l'autre, troisième point, la femme à côté de lui dont Trintignant, elle a le même âge que lui, il pourrait tomber amoureux, mais elle est avec un vieux monsieur. Et après arrivent dans le fond ceux qui veulent casser la gueule à Gassman parce qu'ils ont un contentieux avec lui, un vieux contentieux. Donc là, c'est extrêmement brillant. C'est-à-dire qu'il arrive à superposer plein de situations, plein d'ambiances, plein d'esprit, des jeux différents. La vulgarité et l'intériorité... Euh, la suspension parce que les, vous avez remarqué par rapport à, à d'autres comédies c'est assez lent euh, ça évolue quand il danse il parle, il parle pas mal Gassman enfin, c'est pas du tout hystérique et la, la première séquence que j'ai montrée également si y a, y a une, tout le film est comme ça il hein, y a une lenteur il laisse les événements arriver très lentement ça c'est aussi un élément du style risique qu'on retrouve dans, dans Une vie difficile euh, et dans les meilleures séquences de ces films, parce que malheureusement, ça, ça, on verra après, mais ce ne sera pas toujours aussi bien, euh, il y a un grand sens du creux, euh, un grand sens du non-dit. Euh, je pense à Dans une vie difficile, il y a une très belle séquence, euh, si vous l'avez vue, euh, où ils sont euh, Sordi et Léa Mazari sont accueillis par des aristocrates le soir de la programmation de la République d'Italie. Et eux sont communistes et ils se retrouvent chez des, chez des aristocrates euh, bah, vraiment réactionnaires quoi, qui apprennent donc que, que l'Italie euh, va devenir une république. Et eux, ils sont hyper contents, en fait. Mais comme ils sont chez ces gens qui, eux, ne souhaitent qu'une chose, c'est que, que l'Italie reste une, une monarchie, euh, et ben, ils ne témoignent de rien. Et donc, tout est dit sans être dit. Et son cinéma fonctionne très souvent comme ça. Que les, les violences, les antagonistes ne sont pas exprimés. Ils sont exposés, euh, il y a une, un caractère un peu implosif, je dirais, euh, dans sa comédie qui est, qui est très particulier, qu'on va retrouver donc dans, un, dans les films qu'il fait après, euh, donc toujours cette période, euh, j'insiste, qui est vraiment la période, sa, sa période dorée, euh, 60-65, qu'on retrouve dans Il Gocho, qui est un film euh, peu connu, je pense qu'il est inédit en France, avec Gassman, qui part en Amérique du Sud, 
parce qu'il y a beaucoup d'Italiens en Amérique du Sud, euh, et qui rejoue un peu le personnage du fanfaron. Il y a une très belle séquence avec Nino Manfredi, euh, euh, qui a totalement, en fait, qui est un immigré italien, qui a totalement raté sa vie là-bas, et, euh, et qui ne le dit pas à Gassman, mais tout est dit à demi-mot, et on comprend, en fait, juste par le jeu des comédiens et la façon d'insister sur les regards, sur les silences, sur les creux, que, que Manfredi a raté sa vie et qu'il n'ose pas le dire à Gassman. Gassman fait semblant de croire que Manfredi a, a réussi en Argentine. Euh, c'est vraiment une, une très belle séquence, voilà, si vous avez l'occasion de voir ce film. Il euh, y a un sketch aussi qui s'appelle Une journée décisive avec Manfredi, pareil sur le même registre. Euh, euh, voilà, ça je dirais, c'est vraiment la, la grande période de Rizzi. Il euh, euh, y a aussi les monstres à cette époque-là, dont je n'ai pas parlé, euh, qui va être la période, la, la, justement, qui, va, qui est un film de 63, donc qui est calé entre entre le fanfaron et le film dont je parlais, Il Gocho, qui est là, pour le coup, qui va être la, la voix bouffonne de, de, de Rizzi, euh, qui va se développer euh, dans la deuxième partie des années 60. Euh, alors, les monstres, bon, c'est vraiment un classique. Il y a des sketchs qui sont super. Les sketchs ne sont pas tous du même niveau, mais il y a vraiment des sketchs géniaux. Euh, il arrive vraiment à lier la bouffonnerie et la critique sociale à un degré euh, vraiment euh, parfait. C'est vraiment d'une euh, méchanceté euh, euh, parfaite. Euh... mais euh, bon dans, les films, dans, les, voilà, dans la deuxième partie des années 60 ça, cette voix là sera peut-être moins heureuse et il y a encore un autre film de cette bonne période euh, c'est Il, il, il Jovedi le jeudi qui, euh, qui passe juste après là, qui, qui, qui n'est pas vraiment une comédie euh, qui est l'histoire d'un père euh, donc, qui retrouve son fils qui n'a pas vu depuis euh, très longtemps, son fils de 8 ans euh, parce qu'il est divorcé enfin ils sont séparés parce qu'en Italie le divorce n'était pas euh, légal à l'époque qui est un film extrêmement fin, euh, une vraie comédie dramatique. C'est-à-dire, pour le coup, là, on retrouve cette dichotomie chez, euh, chez Rizier entre le drame et la comédie. Je dirais que c'est un drame, mais qui est mené sur le rythme de la comédie. Et, euh, et le personnage euh, du père joué par Walter Chiari, euh, c'est encore un de ces personnages de, de menteurs euh, permanents qui s'inventent des histoires. Et, mais c'est un film très tendre. Bref, enfin, pour ceux qui, qui resteront après, euh, j'espère que vous l'apprécierez. Voilà. Et donc, après, euh, après, euh, après ce film, après le Jovedi, euh, malheureusement, la, la carrière de, de Rizzi, à partir de 1965, va prendre un tour. Euh, euh, il va perdre ce, cette complexité, quoi, cette, ce jeu entre, entre la suspension, l'intériorité et l'exubérance, qu'on qu avait très bien dans la séquence où Trintignant quittait la famille et retrouvait euh, tous ses lieux d'enfance. Euh, il va se tourner vers une, quelque chose d'un peu plus caricatural, on va dire, avec quelques très bons moments quand même, hein, c'est pas du tout une période honteuse. Mais euh, les films qu'il va faire vont être, alors pour le coup, d'énormes succès, mais il va manquer cette finesse euh, et peut-être cette, cette ambition qu'il y avait dans Une vie difficile ou dans Le fanfaron, cette ambition de raconter l'Italie à travers la comédie. Donc les films comme, je pense, à, à, Au Prophète, euh, Opération San Gennaro, euh, ouais, ces films de la, de la fin des années 60, ou le, le film à sketch Vedo Nudo, euh, c'est des films avec souvent un concept, une idée. Il y a un petit côté Jean-Pierre Mocky, en fait, dans ces films. qu'il a une idée qui est pas mal, il dit « je vais faire un film sur la sexualité des Italiens ». Et puis après, c'est un peu monolithique, c'est un peu caricatural. Ça manque de, de, de dialectique, de, de, ouais, l'humour est un peu, un peu unilatéral. Il y, y a des très bons moments. Alors, quand même, pour retenir, de, de cette période, il y, y a deux sketchs qui sont fantastiques, quand même, euh, qui sont des films comme ça. Il y a Ornella, qui est un sketch avec Nino, Nino Manfredi et euh, Enrico Mar Maria, euh, oui, Maria Salerno, excusez-moi, 
qui est un comédien que vous connaissez peut-être pas, mais qui est un comédien qui a traversé l'histoire d'Italie, qui joue aussi bien dans les films de Dario Argento euh, que dans des films, euh, que dans des comédies italiennes, que dans des drames, euh, dans des slasher movies. Enfin, vraiment, qui a, bon, bref, c'est un film, c'est un sketch qui dure une vingtaine de minutes entre donc Manfredi et Enrico Salerno, qui sont deux homosexuels, qui en fait n'osent pas, euh, qui ont une attirance mutuelle. On, on le comprend euh, par la mise en scène de Rizzi. On le comprend par le, la façon dont les gags, justement par tout ce jeu de non-dit, de creux, de silence, on comprend qu'ils ont une attirance mutuelle, mais qu'ils ne peuvent pas se l'avouer parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils sont homosexuels. C'est vraiment un sketch génial, génial, avec tout un épisode avec ils mangent des pâtes et euh, au lieu de mettre du, su, du sel dans les pâtes, ils mettent du sucre, mais Manfred ne le dit pas, enfin c'est vraiment super. Et un autre sketch de 73, alors là qui est, qui est dans l'excès bouffon euh, total, euh, dont je vais vous passer un extrait qui s'appelle « Un amour difficile », qui est un, un sketch de sexe fou, alors qui pour le coup est vraiment un film hyper commercial avec euh, Laurent Antonelli et, euh, et euh, Giancarlo Giannini euh, sur la question du sexe, donc une succession de, de, euh, de sketchs plus ou moins graveleux qui ne sont pas tous réussis, mais celui-là est vraiment génial justement. C'est le seul sans Laurent Antonelli justement, euh, c'est une histoire de, de, de travestissement. Où, où, bah vous, vous allez voir l'extrême, mais euh, Rizzi pousse tellement loin la bouffonnerie que ça en devient, ça en devient, euh, ça en devient de la poésie, quoi, je trouve. Donc c'est une version, on va dire, c'est une version euh, trash de certains même shows. Voilà, donc euh, on va regarder l'extrait, qui est un peu long, qui dure 8 minutes. Et le film dure une vingtaine de minutes, donc c'est le début, euh, le premier tiers. Euh, bon, bah là, c'est vraiment la quintessence de, de, de Rizzi, je trouve. Enfin, j'adore ce sketch. Il y a un côté, bon, un peu Dumb and Dumber euh, en avance, un peu Frère Farelli, euh, dans le personnage de, de Giannini et, et sa naïveté, euh, sa bêtise confondante, mais, mais quand, quand, vient, euh, quand vient du génie, quoi. Euh, donc là, on retrouve ce dont je parlais précédemment, mais poussé, poussé à l'extrême, euh, avec une image un peu crade, Seventies. Bon, là, la copie est très moche, en plus, hein, ce qu'il rajoute, euh, très granuleuse. Mais euh, donc un peu crade, un peu séventisme, mais ce, ce sens comme ça d'étirer les situations, les dialogues, euh, et, et de faire des situations les plus, les plus tristes finalement, hein, qui pourraient être glauques, d'en faire quelque chose de, de comique, et, euh, et finalement de beau. Et, et le film, euh, quand on le voit en entier, c'est vraiment un film sur l'acceptation, c'est-à-dire que ça c'est génial, c'est vraiment le Novelis Perfect à la fin de, de certains même shows, et tout, le film est, et tout le film est construit comme ça, euh, et et on est vraiment au-delà de la morale, c'est pas du tout la question du film. Quoi. Euh, et ce personnage de travesti, il prend, il prend une ampleur comme ça à accepter euh, cet imbécile de la campagne et, et réciproquement lui, lui qui ne qui, qui comprend pas du tout ce qui se passe. Euh, voilà, c'est le, le principe de la caricature, là je trouve qu'il marche un peu comme, comme, comme le théâtre de marionnettes, quoi, qui finalement euh, parfois peut être le plus pertinent politiquement. Euh, bah là je trouve qu'il y, y a vraiment ça dans cet extrait. Alors, euh, à la fin de cette période euh, que je disais un peu moins réussie, il hein, y a quand même un très beau film aussi, est on... qui est un film un peu à part dans la filmographie de, de Rizzi, parce que c'est son seul film vraiment ouvertement politique. On peut dire que le fanfaron, il y a un contexte, euh, on peut y voir une critique du boom économique. En même temps, chez Rizzi, c'est toujours un peu plus compliqué, parce qu'il est à la fois fasciné par le boom économique et il le critique. Bon, mais... Euh, ce film dont je veux parler là, qui est au nom du peuple italien, c'est un vrai film politique, c'est-à-dire que c'est une, une vraie charge contre la corruption en Italie, euh, qui est un film de, de 71, donc qui est un, un peu avant, avant c'est que ce fou, euh, mais enfin c'est la même époque, mais... Euh, euh, et ce film est écrit par un, un duo de scénaristes qui s'appelle Adjès Carpelli, qui sont les, 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 vraiment les plus grands scénaristes de la comédie italienne, 
euh, qui ont écrit les, les, vraiment les grands films de Michelli, euh, Le Pigeon, euh, La Grande Guerre, euh, L'Armata Brancaleone, enfin vraiment, c'est vraiment des, des, des génies, quoi, euh, les, les camarades, enfin c'est vraiment des... des... Enfin, on, la terrasse aussi de, de Scola, on devrait leur ériger une statue. C'est vraiment des très, très grands scénaristes. Et donc, euh, Au nom du peuple italien, c'est euh, un film de Risi qui, qui choisit de, de parler de, de la corruption en Italie à travers deux personnages, encore une fois, qui sont, que tout oppose. Donc, euh, un juge incorruptible, euh, joué par euh, Tony Azzi et euh, Hugo Tony Azzi, et, euh, et un Italien à Bleur et, euh, et un entrepreneur euh, truand euh, à la Berlusconi qui magouille... Euh, qui magouille euh, avec les politiques dans l'immobilier et les ordures, qui est, euh, qui est joué par, par Tonyazine, qui est joué par Gassman, évidemment. Euh, Gassman, qui est vraiment, bon, ben ça, euh, euh, vous devez peut-être le savoir, c'est le comédien emblématique de Rizzi, puisqu'il a fait plus d'une dizaine de films avec lui. Et donc, dans ce film, les deux personnages que tout oppose sont, sont en permanence euh, confrontés l'un à l'autre, comme, comme dans le fanfaron euh, Trintignant et, euh, et Gassman, mais d'une façon beaucoup plus violente, et sur un ton, alors pour le coup, extrêmement, euh, extrêmement, extré... extrêmement extrême, non, extrêmement bouffon, extrêmement euh, euh, caricatural, enfin un côté euh, euh, bigger than life, quoi, un peu, un peu comme dans les films d'Elio Petri, si vous avez vu euh, La classe ouvrière va au paradis, euh, ces films des années 70 euh, d'Elio Petri, il y a un ton, euh, ouais, très, euh, ouais, très caricatural, et qui comme dans le sketch qu'on vient de voir, rend le film d'autant plus percutant, je trouve. C'est-à-dire que sur le plan politique, c'est vraiment un film où, où on, est, on, est un peu, on est un peu dégoûté quoi, de l'Italie euh, et, et de sa situation. Donc c'est un film en plus qui se situe au début des années de plomb, à une époque très complexe euh, dans l'histoire italienne. Il y a eu les attentats en 69 de la Piazza Fontana, euh, voilà où l'extrême droite joue un rôle euh, très trouble, qu'on a dit associé avec la démocratie chrétienne. Voilà. Donc c'est vraiment un film à revoir euh, et, euh, et qui est vraiment à part, dans, dans, j'insiste, dans la filmographie de Rizzi, parce que c'est un film vraiment ouvertement politique. Alors après, euh, après ce, ce film et cette période euh, dont je parlais précédemment, euh, bah, les succès que, que Rizzi a rencontrés, parce que des films des années fin 60-70 ont été, encore une fois pour lui, des succès, mais vraiment énormes. Euh, la femme du prêtre, enfin, euh, sexe fou, c'est un, un succès phénoménal, euh, vont lui permettre, c'est ce qu'il dit, hein, c'est ce que dit Rizzi lui-même, il dit voilà, j'ai gagné tellement d'argent et, et j'ai eu tellement de succès que maintenant je me suis, je me suis senti libre à ce moment-là, donc est, on est au milieu des années 70, en 74-75, et j'ai pu faire les films que je voulais vraiment faire, c'est-à-dire des films plus sérieux. Et donc, c'est la période qui commence avec euh, Raptal Italienne, qui est l'histoire euh, de, de brigadiste, euh, en gros, qui, hein, qui, euh, qui kidnappe euh, Mastroianni, une espèce de, de bourgeois horrible, euh, à la Gassman, encore une fois. Euh, et ensuite, Parfum de femme. Donc, il va entamer une période qui va durer jusqu'aux années 80, euh, de, films, de films sérieux, oui, c'est-à-dire où, où vraiment la partie dramatique euh, va l'emporter sur la comédie. Euh, qui sont des films très crépusculaires, vraiment marqués, euh, marqués par euh, l'idée de la mort, euh, la fin du temps. Alors, il faut dire que Rizzi, euh, on l'oublie un peu, mais en fait, euh, il est né en 1916, donc quand il fait des films au milieu des années 70, il n'est pas loin d'avoir 60 ans, donc d'avoir 60 ans, excusez-moi. Donc, il n'est il est pas vieux, hein, loin de là, mais il, est, il, est, il commence un peu à être décalé, je pense, par rapport à son époque. Alors, je vais vous passer le, le début d'âme perdue, donc, qui est un film... Euh, un peu fantastique, euh, sur un ton très particulier, euh, c'est un conte, un conte macabre, on va dire, euh, avec, euh, avec Gassman à nouveau et euh, Catherine Deneuve. Euh, donc on ne verra pas Gassman dans l'extrait, le, dans le, dans parce qu'il n'est pas là au début. Euh, c'est l'absent du film, au tout début du film, on parle de lui, mais il n'est pas là. 
Et voilà, et vous allez voir le, le, comme le style a évolué par rapport à Sexe Fou. Donc on est en 77, on est 4 ans après, c'est juste après Parfum de Femme. Et euh, voilà, bah, je vous laisse regarder ce début. Bon, alors vous avez vu, c'est très différent de, de, de l'extrait précédent. Euh, on, a, on a vraiment une, une... Dans cette période-là, il y a une attention beaucoup plus euh, marquée pour euh, la lumière. Là, c'est un très grand chef opérateur hein, qui a fait la photo. C'est euh, Tony Dodelicoli, qui était le chef opérateur de Pasolini, de Sergio Leone, euh, des derniers films de, de Fellini. Euh, scénariste, il a aussi euh, Bernardino Zapponi, qui était les, le scénariste de Fellini dans les années 70. Il y a une espèce de... Euh, de, de, enfin, euh, Rizzi passe à un, à un degré supérieur, on va dire, il, ça il fait du cinéma d'auteur. Alors moi, je, bizarrement, euh, c'est pas sa période que je préfère. Euh, alors il y, y a des très, très beaux moments, hein, notamment dans euh, Dernier Amour, il y a une très belle séquence euh, euh, où Tony Hadzi retrouve son fils, si vous avez vu le film... Euh, où il retrouve vraiment sa verve des années 60. Euh, dans Fantôme d'amour avec Romy Schneider et Mastroianni, il y a des séquences élégiaques qui sont juste très belles. Enfin, il y a parfois des moments de grâce dans ces films, mais je trouve qu'il y, y a une lourdeur qui ne va, va pas à Rizzi. C'est-à-dire qu'il est, il est un peu univoque. Il veut, il veut faire un, un cinéma de, de qualité, je trouve, et c'est bah voilà, moi, ce n'est pas sa période que je préfère. Après, en France, quand, quand Parfum de Femme est, est sorti, ça a été l'occasion, ça a été un succès, c'est son plus gros succès en France, Parfum de Femme. Ça a été l'occasion de redécouvrir euh, Rizzi, parce qu'en fait, ces films des années 60 avaient eu euh, très peu de succès en France. Ils avaient cartonné en Italie, ils avaient, ils avaient, mais en France, il n'y avait pas eu beaucoup d'éco-critiques et ils avaient fait assez peu d'entrées, paradoxalement. Et c'est grâce à Parfum de Femme que Rizzi va être découvert en France et donc les films qui, qui fait dans cette foulée, dans la foulée de, de, de Parfum de femme, euh, donc âme perdue, dernier amour, euh, cher papa, euh, euh, ont un, un bon écho critique en fait, meilleur que ces films des années 60. Moi, je trouve qu'à posteriori, c'est vraiment ces films des années 60 sont, sont c'est son style quoi. C'est vraiment son style. C'est vraiment le cinéaste du mouvement économique. Et il euh, y a autre chose que je reproche aux films de cette période, c'est qu'ils sont très euh, masculino-centrés, si je puis dire. C'est-à-dire que le point de vue est toujours euh, celui de, de l'homme et les femmes sont souvent réduites à des, à des objets, à des projections. Alors on peut dire que le, le, les films mettent en jeu ça, notamment dans Dernier Amour ou dans Parfum de Femme. Mais bon, voilà, je trouve que ces, ces films des années 60, finalement, dans les rapports hommes-femmes, il était beaucoup plus euh, moderne, Rizzi, qu'il ne l'est dans les années 70. Euh, alors après dans les années 80 on va passer assez vite parce que sa carrière suivant le, le, la dégringolade du cinéma le déclin et la dégringolade du cinéma italien aussi bien du point de vue économique qu'artistique il va vraiment mal tourner et, euh, et tourner une série de films euh, on va dire au mieux anodin et au pire vraiment vraiment euh, vulgaire euh, donc si vous avez vu le Dagobert avec Coluche c'est quand même pas un chef dœuvre alors il y a le fou de guerre avec Coluche qui aurait pu donner une, vraiment un beau film qui est l'histoire de, de ce général fasciste joué par Coluche pendant la guerre en Abyssinie, là, en Éthiopie, euh, qui devient complètement fou, et qui a un aide-de-camp qui est joué par BP Grillo. Alors c'est amusant, parce que c'est le film où il y a Coluche et BP Grillo dans le même film, donc BP Grillo qu'on a beaucoup assimilé quand il a lancé son mouvement 5 étoiles à Coluche. Mais le film est assez plat, je ne sais pas si vous l'avez vu, vu dans le foot de guerre, c'est un film qui passait souvent sur la 5 quand j'étais petit. Euh, c'est un film intelligent, très bien écrit, mais bon, qui est un peu plat. Mais alors, les, les autres films de l'époque, c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment mauvais. Et puis, euh, puis Berizzi, à la fin, il, il fait des films pour, euh, pour la télévision. En fait, il finit comme, tous les, comme toute l'Italie, il finit euh, racheté par, par Berlusconi. Alors, je vais vous lire une, une phrase dans, ce, dans ces mémoires-là. Euh, 
justement qui reflète un peu cet état d'esprit euh, la fin des années 80 et, et au moment où vraiment Rizzi euh, n'est plus vraiment lui-même. Voilà ce qu'il dit à propos des films qui tournaient. Alors, j'ai réalisé plus de 50 films, soit près d'un par an. La vérité, c'est que je crois avoir fait beaucoup de films sans même m'en apercevoir. J'étais assis à côté de l'appareil de prise de vue, dans mon fauteuil de réalisateur. Je disais moteur, on y va, et je pensais à autre chose. En m'occupant des films et des acteurs, j'avais l'impression de perdre mon temps. J'avais la tête ailleurs, j'aimais trop ma liberté pour me sentir obligé de suivre les acteurs, leurs répliques, les mouvements de caméra, le rythme d'une scène, les éclairages du chef opérateur. Je laissais tout cela à mon double, c'est-à-dire à moi-même, en pilotage automatique que j'entendais dire « celle-là, elle est bonne, on la tire » ou alors « non, on en fait une autre ». J'attendais avec impatience d'avoir terminé la journée de travail pour être enfin seul avec moi-même. Je pensais à tout, sauf au film. Je pensais à quoi, en fait Presque toujours à une autre histoire, à d'autres endroits, à d'autres acteurs. Le film que j'étais en train de tourner, je l'avais désormais métabolisé. Il était fait, je le voyais déjà. Il ne piquait plus ma curiosité, il m'ennuyait. Je ne voulais plus m'y attarder. En réalité, je cherchais à éviter la torture des projections qui précédaient sa sortie. J'avais aucune envie d'en parler, je voulais l'oublier, je n'en gardais rien. Voilà. Donc, je crois qu'on ressent peut-être un peu ça dans les films des, des années 80 de Rizzi. C'est... C'est finalement le désespoir l'a gagné lui quoi, en faisant des films. Alors bon, Rizzi a toujours joué au faux modeste parce qu'il a toujours dit euh, « je suis devenu un cinéaste par hasard, euh, moi contrairement à tous mes collègues, j'ai jamais été condamné au génie ». Donc il ne faut pas non plus prendre tout ça au sérieux. D'ailleurs dans ses mémoires, il passe son temps à dire que ce qui l'intéressait c'était juste de coucher avec les comédiennes et, et pas de faire des films. Je pense qu'il est un peu plus complexe que ça et c'est évident que que quand on voit ces, ces grands films des années 60, il, il est beaucoup plus travaillé que ça par, euh, euh, par ce rapport dont je parlais au début entre le désespoir et, euh, et la franche comédie euh, que ce qu'il veut bien dire là. Et surtout, quand on, quand on voit ces films des années 60, la façon dont ils sont mis en scène, la façon dont les comédiens sont dirigés, c'est évident, évident qu'il qu était impliqué et que c'est un grand cinéaste. Ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est, pour reprendre, donc pour retomber sur mes pas, c'est que Rizzi, c'est peut-être un grand cinéaste qui a, qui a préféré finalement épouser les désillusions de, de la Dolce Vita plutôt que se, se confronter à la, à la Vita Difficile de, grand, de, de, du, du cinéaste maudit et de l'auteur maudit. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il a préféré peut-être être, la fin de sa carrière, il a préféré être jouisseur plutôt que réalisateur. Alors pour ne pas garder euh, ce souvenir d'un Rizzi euh, finissant euh, sur des films, on va dire, plus modestes, on va passer à un, un sketch des monstres qui, je trouve, euh, condense euh, donc un film de 63, donc sa ça, ça, ça période euh, fougueuse, qui consorte à la fois tout son mauvais esprit, euh, sa bouffonnerie et aussi son goût pour, euh, pour euh, je dirais pas le documentaire, mais l'instant pris comme ça, l'arrêt sur image le, et le il y, a, il, y a deux, il y a deux niveaux dans ce film, dans ce texte, dans, dans ce, ce petit sketch de 2 minutes 30 ou 3 minutes, qui sont très risis, quoi. Voilà. Euh, bah, je vous laisse le voir, et puis, et puis voilà. <rire> bon, ben bah, voilà. Euh, bon, ben bah, là, ce que je trouve... Euh, bon, bah, c'est évidemment très drôle, cette caricature. Et ce que je trouve quand même génial, et que c'est vraiment toute la touche risie, c'est ce moment où il filme la fille qui danse. Vous avez remarqué, d'ailleurs... Je pense dans trois extraits que j'ai passés, il y avait des séquences de danse. C'est un truc qui revient vraiment, euh, enfin quelque chose qui revient vraiment de façon récurrente chez Rizzi, une fascination pour les, les scènes de danse. Et donc il y a ce moment où on voit cette fille danser qui est assez long et qui est totalement suspendue et qui est documentaire. Quoi. Elle danse comme ça au milieu de cette bouffonnerie et je trouve que c'est un, un petit quelque chose, mais qui voilà, il y a peu de réalisateurs qui auraient mis ça dans une dans un tel sketch. 
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une, une bonne soirée, euh, un bon film pour ceux qui, qui vont voir Joe Eddy. Et puis, bah, j'espère à très bientôt. Euh, on revient ici. Quoi.